0: To Great. Good to Great. masih menemani anda pagi ini di Good to Great because Good is the enemy of Great. Dan seperti biasa, kita mau masuki sesi diskusi dan pagi ini kita akan membahas topik tentang bagaimana memitigasi dan mengantisipasi ancaman bencana kemiskinan di tengah pandemi Corona. Layaknya BMKG dalam membaca dan memperkirakan cuaca Sehingga bisa melihat adanya potensi bencana jauh hari sebelumnya Kini kita pun seolah diadapkan pada situasi yang sama ya sahabat k Kali ini cuaca itu bernama pandemi corona Yang tentu saja ini akan berdampak pada semua sendi kehidupan Sehingga melihat situasi tersebut Situasi itu pemerintah diharapkan Bisa melakukan mitigasi dan langkah-langkah antisipasi agar dampaknya bisa diminimalisir atau ditekan serendah mungkin. Begitu juga dalam perekonomian. Para ekonom sekarang melihat adanya ancaman bencana kemiskinan yang sudah menunggu di depan sana akibat pandemi corona. Nah, lembaga Think Tank Independent Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia memprediksi Jumlah kemiskinan di Indonesia bakal melonjak akibat pandemi virus corona Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan ini berpotensi bertambah 5,1 juta hingga menjadi 12,3 juta orang pada triwulan bulan 2 tahun ini atau tahun 2020 ini Potensi lonjakan jumlah penduduk miskin ini terjadi karena begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan, walaupun tidak berada di bawah garis kemiskinan. Lalu, apa saja mitigasi uh, dan antisipasi yang perlu kita lakukan dalam menghadapi ancaman bencana kemiskinan akibat pandemi corona? Hal-hal lain apa saja sebetulnya yang patut diperhatikan pemerintah agar betul-betul menjadi benteng bagi masyarakat berpendapatan rendah supaya tidak tergelincir dalam jurang kemiskinan. Nah seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, lembaga think tank independent core atau Center of Reform on Economics Indonesia memprediksi jumlah kemiskinan di Indonesia ini eh, bisa melonjak atau bakal melonjak akibat pandemi virus corona. Jumlah yang tadinya di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta hingga 12, juta orang pada tribulan kedua. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan diskusi bersama Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau Core Indonesia, Bapak Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah baik, Mas. ya. Baik, Pak Faisal, ini kan baru-baru ini Kor Indonesia melansir rilis terkait uh, ancaman bencana lonjakan kemiskinan akibat corona ini ya, Pak Faisal. Ya. Bisa dijelaskan bagaimana persisnya ini, Pak Faisal?
1: Ya. Ini menjadi concern kami ketika kita melihat ee uh, kembangan daripada wabah, ya, walaupun ini 1-2 bulan hitungannya, tapi ternyata uh, karena efek daripada wabah ini, mobilitas orang itu dibatasi, hmm. dan juga uh, interaksi itu dibatasi, ini dampaknya bagi ekonomi kita sangat besar. Karena ekonomi kita ini, satu, uh, banyak sekali uh, masyarakat yang bergantung pada sektor informal yang betul-benar bergantung pada mobilitas dan uh, interaksi orang ya. Mm-hmm. Nah, jadi ini uh, yang mengakibatkan kemudian banyak yang kemudian menurun uh, pendapatannya mm-hmm. dan juga uh, kehilangan pekerjaan. Mm-hmm. Nah ini dari prediksi kami, uh, kalau kita melihat uh, struktur kemiskinan yang ada sekarang, potensi untuk peningkatan kemiskinan ya, ini bisa sampai antara 5,1 sampai 12,2 juta orang hmm. untuk triwulan kedua tahun 2020 hmm. ini. Jadi ini hanya triwulan kedua saja begitu ya. Yeah, yeah. Nah, jadi bukan 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 full year. Hmm. Nah ini dibangun dengan asumsi bahwa uh, puncak wabah terjadi di triwulan kedua dan mudah-mudahan di triwulan ketiga dan seterusnya itu meredah. Nah, dan itu pun potensi pertambahan jumlah orang miskinnya 5 sampai yang saya katakan tadi Sampai 12,2 juta orang hmm, Kenapa hmm. bisa begitu? Karena begini Kita tahu bahwa tingkat kemiskinan kita uh, ya Artinya jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia itu ada 25 juta orang yeah. Dan secara persentase terhadap total penduduk kita yang 260 juta Itu sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir itu mengalami penurunan ya. hmm, hmm. Nah tapi di luar 25 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan, sebetulnya jumlah orang yang dekat dengan garis kemiskinan, dia tidak berada di bawah, dia di atas. Hmm. Tapi dekat sekali. Hmm. Uh, ini jumlahnya sangat banyak. Hmm. Jumlahnya 67 juta orang. Artinya, 2,5 kali lipat lebih daripada jumlah orang di bawah garis kemiskinan. Yeah. Nah, ini perlu menjadi concern karena Orang di sekitar garis kemiskinan ini sebetulnya dia sangat rawan sekali untuk hmm. jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hmm. Kalau ada gangguan-gangguan atau shock dalam ekonomi, hmm. nah, terutama yang terjadi pada saat sekarang ini, uh, shock ekonomi dalam uh, yang disebabkan oleh wabah ini memang sangat uh, unik ya. Kita tidak belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya yeah. dan dampaknya terhadap uh, ekonomi terutama mereka yang bekerja di sektor informal ini. Uh, besar sekali. Jangan kan informal yang formal pun kita dengar banyak sekali di apa ada gelombang PHK ya di beberapa yeah. daerah. Mm. Nah uh, dengan uh, struktur uh, masyarakat miskinnya seperti ini yang umumnya bekerja di sektor informal dan juga mereka itu sebetulnya dekat dengan garis kemiskinan dan banyak. Nah yang ciri-ciri yang kedua adalah mereka juga banyak berharap dan bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah mm. seperti bansos. Mm. Mm. Nah, oleh karena itu ketika bansos misalkan tidak mencukupi atau datang terlambat itu biasanya tingkat kemiskinannya naik. Nah, hmm. itu artinya memang mereka mereka bergantung sekali dengan itu.
0: Yang dekat nah, dengan di... yang dekat dengan garis kemiskinan itu, mereka lebih banyak pekerja informal atau yeah. ada juga uh, formal pekerja formalnya, Pak Faisal. Sebagian
1: besar saya pikir itu informal, informal ya. okay. Ini uh, yang formal gini eh, kita kalau total ya total ini jumlah yang informal sekarang sekitar 57 persen dari total penduduk kita jadi yang formalnya itu 43 persen hmm. nah informal ini banyak sekali ya dan mereka biasanya uh, ada banyak yang juga bekerja sendiri ya dalam uh, terutama dengan dalam usaha UMK mikro dan kecil
0: yeah. nah
1: ini banyak sekali Nah dan ini uh, saya pikir uh, mostly yang berada di sekitar garis kemiskinan itu di, di, di level itu. Lalu menurut Walaupun kor, menurut
0: ya? l- menurut kor langkah apa saja untuk mitigasi dan antisipasi yang harus atau perlu kita lakukan dalam menghadapi ancaman bencana kemiskinan ini akibat uh, corona ini, Pak Faisal?
1: Nah menyikapi dari prediksi kami tersebut bahwa lonjakan kemiskinan itu bisa besar sekali dan menjadi lebih besar, yeah. makin lama wabah ini uh, berjalan tidak bisa diatasi akan semakin besar juga jumlah orang miskinnya, maka pembe- satu yang perlu diantisipasi adalah lonjakan jumlah orang-orang yang mesti dibantu oleh pemerintah ya. Uh, yeah. Terutama melalui bansos karena dalam kondisi seperti sekarang untuk membantu perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat ini uh, tidak banyak ketika ada restriksi mobilitas dan uh, interaksi sosial yang biasa dilakukan juga pada saat krisis adalah memberikan sosial safety net sebanyak-banyaknya kepada masyarakat biar mereka tidak jatuh miskin biar uh-huh. mereka masih bisa beli dan juga membantu juga bagi produsen ya uh-huh. yang uh, yang dibeli produknya oleh masyarakat uh-huh. nah itu satu jadi yang 405 triliun yang sudah dikeluarkan pemerintah kemarin itu kemungkinan besar tidak mencukupi kalau melihat banyaknya jumlah orang yang mesti dibantu uh-huh. lalu uh, yang kedua adalah uh, kita tahu dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah saat ini memang banyak jenisnya ya ada ada skema PKH ya pro, program keluarga harapan ada kartu sembako ada kartu prakerja ada BLT juga langsung untuk apa uh, yang terdampak wabah dan di desa juga ada dana desa yang diarahkan juga untuk men- apa untuk membantu orang-orang terdampak ya mm-hmm. nah jadi ini sangat banyak sekali sebetulnya sudah nah, tapi eh, kalau kita melihat um, aktivitasnya dalam uh, distribusi sampai ke desa-desa, ini kita perlu, uh, kami perlu, merasa perlu mempertimbangkan integrasi dan penyederhanaan bantuan
0: yeah. Jadi, sehingga
1: tidak membingungkan bagi dalam distribusi di lapangannya sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa. Yeah. Karena kita terutama pemerintah pusat bergantung pada uh, tentu saja aparat yang di daerah, di desa ya dalam distribusinya. Yeah. Dan kalau bermacam-macam ini Kuatir membingungkan antara satu dan yang lain dan juga bisa jadi menimbulkan kesimpuruan. Karena nilainya kan beda-beda ya. Mm-hmm. Antara satu uh, skema atau satu bantuan satu dengan yang lain. Apakah di- yang, distribusi ya.
0: saja itu sudah cukup? Artinya uh, ada, per, uh, ada hal lain tidak yang masih dirasa kurang uh, atau yang patut dievaluasi. Mengingat misalkan sampai uh, sekarang ini malah ada ya perang di sosial media sesama Bupati gitu. Satu merasa mm-hmm. bahwa pihak pemerintah pusat sudah melakukan yang terbaik, sementara ya. satu lagi merasa bahwa kurang maksimal gitu, terjadi ke ya. tidak jelasan uh, dalam implementasi di lapangan gitu pak.
1: Iya makanya eh, yang kami perlu tekankan di sini juga adalah memang komunikasi pusat dan daerah dan sampai kepada berdan sharing juga. Nah hmm. ini yang yang penting karena ini uh, mau tidak mau Bantuan ini akan lebih banyak dari pusat ya, uhum. karena dalam kondisi seperti sekarang penerimaan negara itu susah, termasuk untuk ke daerah mereka tidak bisa punya ruang fiskal yang besar, akan sangat bergantung pada pusat dan pusat pun juga harus uh, menambah uh, pembiayaan dan melalui de, uh, melalui utang ya karena pelebaran uhum. defisit. Nah, jadi sumbernya dari pusat, tapi distribusi daripada bantuan itu bergantung sekali pada pemerintah daerah. Jadi memang butuh sekali uh, sering koordinasi dan uh, koordinasi yang kuat. Uhum. Nah. Um, yang belum saya sebut uh, adalah di luar bansos, ya sebetulnya banyak juga yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yeah. di luar bansos. Jadi itu adalah mengatur barang-barang uh, atau biaya-biaya yang dikontrol oleh pemerintah, seperti yeah. misalnya uh, bahan bakar minyak, Dan yeah. uh, listrik, uh, air, misalnya gitu ya. Uh. Nah, kalau kita Melihat harga minyak sekarang sudah jauh Jatuh sekarang dikisaran 20 dolar barel. Tapi kita belum
0: belum turun juga turun harga BBM. BBM ya
1: Belum turun juga gitu ya Padahal BBM ini Ya memang pada saat uh, restriksi uh, Mobilitas orang sekarang itu di, uh, Ada dibatasi Jadi kebutuhan BBM untuk mobilitas orang berkurang okay. Tapi mobilitas barang Sangat krusial uh-huh. ya, Jadi tetap harus jalan dalam kondisi wabah ini gitu, yeah. Karena kalau tidak bisa berbahaya logistiknya Uh, tidak lancar. Nah, kalau misalkan BBM kemudian uh, turun harganya mengikuti harga uh, minyak dunia, maka ini akan memperlancar dan mempermurah juga ongkos logistiknya. Hmm. Itu. Hmm. Uh, demikian juga untuk gas. Gas itu harga bahan bakunya popokan dan butan juga itu yeah. turun di, yeah. di, di apa di dunia. Sehingga semestinya bisa juga ditransmisikan ke dalam negeri dengan penurunan harga. Misalkan LPG 3 kg kan yang banyak dikonsumsi yeah. uh, oleh masyarakat bawah.
0: Harusnya Jadi itu memang sudah listrik, turun ya, ya. Pak Faisal uh, yeah. ya semua Betul itu BBM, yeah, but, gas, yeah. listrik ya. Yeah. Benar. Hmm. Benar nih.
1: Jadi kalau ini kita pertama berbicara dalam konteks tadi ya. Ke, apa, potensi peningkatan orang miskin. Jadi hmm. ini akan membantu jem, apa beban hidup juga orang-orang yang di sekitar garis
0: kemiskinan itu hmm. tadi. Baik. Nah. Baik Pak yeah. Faisal, terima kasih Pak Faisal atas waktunya yeah. pagi ini kita bincang-bincang yeah. sehat terus Sama-sama. Pak Faisal, sukses untuk kami ya, Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kita demikian, Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia